0: está começando mais um toque da Saúde, um lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Edmar Alves aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio Toque da Saúde. Rafa Brandão, como está? Tudo bem, Rafa?
0: Tá tudo bem, tem tempo que a gente não grava, hein, Edmar? Agora que é... esse podcast de 15 em 15 com a newsletter aparecendo, está ficando cada vez mais espaçado, então dá saudade, né?
1: Dá saudade, mas se tem episódio novo é porque tem assunto bom, porque agora também a gente está conseguindo falar mais sobre assuntos que tá, estão faltando nesses 140 episódios que a gente já tem, né, Rafa? É então verdade, a gente está indo é atrás das pessoas com assuntos novos, então aproveitando, antes de falar sobre o assunto... A Rafa falou bem, a gente agora tem a newsletter, você pode receber direto no seu e-mail preferido as notícias atuais sobre saúde, o que está acontecendo no mercado de saúde no mundo, as principais notícias, novidades, então se inscreva, coloca lá no site o seu melhor e-mail que quinzenalmente, chegará às seis e três da manhã no seu e-mail pontualmente. <risos> Lembrando também, galera,
0: a gente está em todas as plataformas, Spotify, uh, outras plataformas de podcast, Apple Podcast, YouTube, YouTube. Twitter, LinkedIn, Instagram. Medium, Medium,
1: Medium. Blog, nosso blog. É verdade, nós chamamos o blog. gosta de ler, galera,
0: e você que está no Spotify não esquece de dar aquelas cinco estrelinhas aí para gente se você gostar do programa, porque isso, além de compartilhar os conteúdos, ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Mas vamos falar? Já dei todos os recados, Edma?
1: Rafa, que esse é episódio a agenda... é o famoso sincronicidade do universo, não é? Rafa, é, esse é. episódio. Estávamos falando sobre isso. A gente precisa encontrar alguém para uhum. falar sobre isso. É verdade. A gente precisa falar sobre esse assunto que é inédito, então já aviso logo para a convidada, é um assunto inédito no nosso talk, e a gente quer levantar uh, reflexões aqui hoje, porque ainda é um tabu é, esse assunto, ainda não se sabe muito bem se é uma coisa, como se diz, opção, uh, ou se vem, o que, que é isso, a gente ainda... Precisa conversar muito mais sobre isso e entender como um, cuidar dessas pessoas, como entender que elas estão sim em uma minoria e a gente precisa aprender a cuidar delas como profissionais de saúde e como pessoas, colegas e conv que convivem no bairro, que convivem nos ambientes em geral. Então é um grande prazer falar sobre isso aqui para gente. A gente está cheia de dúvida. Doutora, se prepare porque a gente está aqui... A gente ficou com vergonha, a gente só mandou três perguntas, mas é. a gente tem 30. <risos> então, muito obrigada, doutora Juliana Gabriel, por estar aqui, por aceitar o nosso convite para falar desse assunto. A Rafa me deu essa missão... Qual é missão, é, é, me deu essa missão logo cedo de, ó, eu vou acertar, quer ver, ó transgeneridade, educação e saúde. Seja bem-vinda, doutora bem. Juliana Gabriel. Quem é você e por que esse assunto entrou na sua
2: vida? E aproveita e me conta, o que é a tribo? <risos> Meninas, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Bom, quem sou eu? Sou Juliana, Sou médica endocrinologista carioca. Moro em Campinas há 16 anos. Vim para cá fazer meu mestrado e doutorado na área de intersex, na área da genética. Eu, assim que eu terminei minha residência no Rio, eu me apaixonei por essa área ainda na residência. Eu, fui, eu tive a sorte de estudar fazer minha residência no IED, que é o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio. E lá pelos idos de 2005, 2006, quando eu estava fazendo minha residência, quase não se falava sobre isso, né? Nessa época, a gente já tinha no IED um ambulatório de transgeneridade. Na verdade, na época, chamava transexualidade, e era um ambulatório que os pacientes eram meio que obrigados a passar, se quisessem, fazer o procedimento cirúrgico. Então, era um ambulatório meio que conectado à cirurgia. E foi uma época de muita construção de conhecimento, porque hoje a gente sabe que cirurgia não é obrigatório, nem todo mundo quer. Mas acaba que a cirurgia no SUS acabou não acontecendo, mas o ambulatório continuou e está lá até hoje. É uma das grandes referências no Rio de Janeiro. Então, diferente de muitos colegas, eu tive a sorte e a oportunidade de... Trabalhar com a endocrinologia do sistema reprodutor Desde cedo, de, da minha formação Me apaixonei por essa área Como a transgenderidade entrou na minha vida Foi lá na residência E a vontade de trabalhar com isso Veio a partir do meu primeiro atendimento Da minha primeira paciente trans Que era uma mulher de 40 anos E pela primeira vez na vida estava recebendo atendimento para sua humanização E aquilo me tocou profundamente, porque eu sempre trabalhei no SUS, meu pai é médico, sempre foi médico do SUS, ele fazia puericultura, quer dizer, a maioria das pessoas que a gente conhece tem acesso ao SUS quando nasce. E conhecer uma pessoa que tinha passado por tantas exclusões na sua vida, ouvir sua história de vida e ver que só aos 40 anos ela estava conseguindo atendimento, aquilo para mim foi, sabe, uma facada no peito. E eu, eu já contei essa história outras vezes aí nas redes, mas depois desse primeiro atendimento eu não tinha nem ideia, eu não sabia o que era, não tinha tido isso na minha graduação. Eu terminei o atendimento, fui para o banheiro chorar com aquela história de vida. eu falei que a partir dali eu queria fazer alguma coisa. Acabei me apaixonando pela área da genética, né do desenvolvimento sexual, e vim para a Unicamp estudar essa área, que hoje o pessoal é, ...chama de intersexo... ...mas a gente tem termos técnicos para isso... ...e né? eu trabalho com isso então, há mais de 15 anos... ...em paralelo também no atendimento a pessoas trans... ...tanto no, no consultório, no SUS... ...e é isso, isso é um pouquinho da minha história... ...como pessoa, como profissional... É, ...como eu falei, fiz o mestrado doutorado... ...sou professora universitária... E eu sempre acreditei que a educação transforma. Então, por causa disso, eu comecei um trabalho também de educação para o público geral, que é o meu canal do YouTube, o Endocrinologia para Todos, que hoje é Endocrinologia para Todos Tribo. E a tribo, você perguntou, né? O que é a tribo? A tribo é a realização de um sonho, porque eu sempre acreditei numa medicina, eu posso falar de medicina porque eu sou médica, mas aqui eu estou incluindo também todas as áreas da saúde, tá? Eu sempre acreditei nessa articulação de áreas, eu sempre acreditei naquele cuidado em saúde voltado para a pessoa que está ali na minha frente, não para o problema que ela tem, não para a doença ou para o rótulo, né? E eu sempre tive muita dificuldade de atender em 15 minutos, não consigo. Eu falo para caramba, vocês vão ver. E tive a oportunidade de trabalhar no SUS como clínica de uma unidade básica, mesmo já sendo endócrino, quando eu vim para Campinas. Fiquei sete anos na mesma unidade, tenho essa vivência aí de atenção primária que marcou meu coração. Não sou muito das emergências, dei meus plantões, mas parei assim que eu pude, porque eu gosto de conhecer gente, né? E quando você vai para o particular, muitas vezes não é tão diferente, é uma, uma pressão por produtividade, é, encaixes e mais encaixes, e como se a gente conseguisse fazer alguma coisa por alguém em cinco minutos, não consigo, pelo, pelo menos não na minha área. Eu não estou dizendo que outras pessoas não conseguem, eu estou dizendo que eu não consigo. E eu sempre quis fazer diferente e eu não tinha como, então... Precisou de muita terapia, processos internos, para eu entender que eu não ia conseguir mudar o sistema, mas eu podia mudar a minha própria prática. Então eu comecei um consultório diferente, uma hora por consulta, dentro de um espaço multiprofissional, tentando uma articulação com outras áreas, como a gente tinha no posto, né? Lá a gente tinha enfermeiro, fono, físico, nutricionista, era uma delícia a unidade básica que eu trabalhei. E depois de uns anos trabalhando sozinha no consultório, esse consultório foi crescendo, eu comecei a fazer parcerias e incluir pessoas. E por que não transformar isso num projeto formal? Então, a tribo nasceu, a tribo é um acrônimo que significa transformação através da metodologia interdisciplinar de base unificada. Então, é isso, a base é única, mas a gente tenta transformar através dessa junção de pessoas, vivências, saberes. Na nossa equipe hoje, a gente tem psicólogo, nutri enfermeira, médicos de diferentes áreas e queremos ampliar. E a gente tem também esse desejo né, de educação e saúde, continuar esse projeto de educação para a população. Em paralelo a isso, como eu sou professora universitária, pesquisadora, nasceu também a Escola Tribo, que é voltada para capacitação profissional justamente nesses temas que, que são pouco abordados, para que os colegas não passem pelo que eu passei. Foram muitos anos estudando até conseguir é, certas capacitações e... O primeiro curso da tribo foi o curso de hormonização para médicos, né, para capacitar médicos nesse processo de hormonização trans. Aí eu fiz um segundo curso para nutricionistas na abordagem nutricional, porque a gente acredita que a alimentação transforma. E aí não fazia sentido ser só o curso da doutora Juliana, porque eu também queria trazer outras pessoas. Então a gente criou uma escola que é a tribo educação. Então a tribo virou uma grande tribo, <risos> apesar de ser um acrônimo e esse é o projeto, é o projeto de incluir pessoas, incluir saberes incluir o olhar para aqueles que muitas vezes não são olhados e é isso.
0: E nessa equipe quais são os profissionais da saúde? Tem profissionais de educação física?
2: Ainda mas está
1: aberto o convite. Ah, a Rafa sempre cava uma vaga. O pessoal Não,
0: não a está uma vaga, mas eu, eu sempre faço essa pergunta. Porque assim como esse tema é novo aqui, muitas pessoas talvez que estejam ouvindo a gente não sabem, o profissional de educação física ele foi incluído há pouco tempo, foi na verdade, incluído, ele foi não validado,
1: oficialmente. validado oficialmente, como profissional de saúde. Como profissional de saúde.
0: E, então as pessoas ainda não sabem disso, isso, inclusive os profissionais que estão dentro do hospital né, Tem profissionais de educação física agora dentro do hospital Que as pessoas não sabem Os profissionais provavelmente não sabem que eles têm esse meio de atuação Por isso que eu sempre me pergunto Não tô acabando, vai a,
2: a entrada da educação física tá, tá no meu projeto inicial, é que não rolou ainda Mas eu já tenho algumas pessoas Que eu converso Eu tinha um desejo de colocar no nosso portal Aulas de yoga para para pessoa é. praticar em casa Respiração, meditação enfim, dentro da, do limite do online, né, porque a nossa plataforma é online, e, enfim, ainda não tenho oficialmente na equipe, mas por que não? Tá no
1: escopo. Aí. Conte com mas a, gente, a saúde pra... com a gente, para o que precisar, sem dúvida. Mas antes, antes... Rafa, de você falar, ah. eu queria falar que com essa introdução, as pessoas que estão aqui, ficou claro que a gente está falando com a pessoa certa sobre esse assunto, né? Que ah, introdução, parabéns.
2: <risos> Eu tentei ser breve, gente, mas é difícil para mim, o ascendente em gênero não me deixa falar pouco. <risos> Ainda tem signo no meio, aí esse papo não acaba.
0: <risos> mas antes a gente entrar, né, vamos falar um pouquinho mais da tribo e de como você leva a educação para as pessoas leigas e os profissionais, Juliana? Queria saber antes, vamos falar um pouquinho sobre a transgeneridade. Primeiro, queria que você situasse a gente. Você falou que antigamente, por exemplo, era transexual. Hoje em dia, mudou a nomenclatura para transgênero. O que, que é a transgeneridade? Por que, que teve essa mudança? E eu também queria saber qual é a situação desse público hoje, principalmente no nosso sistema único de saúde. Se você puder falar um pouquinho disso.
2: Nossa, mas é difícil, vai ser falar rápido sobre. Tudo isso, né? Mas enfim, estamos com o tempo. Vamos levar em, con em consideração que talvez quem esteja ouvindo a gente nunca tenha ouvido falar ou tenha só ouvido falar assim de orelhada, não sabe muito bem o que é. Então eu vou falar de um jeito bem simples e depois eu vou aprofundar um pouquinho para ficar claro para todo mundo. Tá? Imagina que você é uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Imagina que você é um homem que nasceu no corpo de uma mulher. É assim que uma pessoa trans se sente. Uma pessoa trans binária. Vou entrar dessa outra uhum. parte depois. Então, na verdade, pela definição mais recente do DSM, a transgeneridade é quando o gênero que é como você se identifica, sua identidade em relação a, a, ao gênero né? feminino e masculino, ele é diferente daquele gênero designado ao nascimento. Então, geralmente, o gênero designado ao nascimento tem a ver com o sexo biológico, mas não necessariamente tem a ver com a tua identidade, com quem você é. E aí, inicialmente, na verdade, por que, que a gente usa transgeneridade e não transexualidade? A nomenclatura vai evoluindo... Assim como antes se falava tratamento hormonal e hoje se fala hormonização, porque tratamento implica você tratar uma doença ou alguma coisa que está dando errado, e hormonização não, você só está cuidando de um processo. É sempre uma tentativa de incluir, de despatologizar, né, de não, não rotular essas pessoas. E como vocês estavam falando na introdução, transgêneroidade não é uma escolha. A pessoa é o que ela é. Que nem eu falei, acabei de falar para vocês que eu sou o Tagarela, eu não escolhi ser Tagarela. Eu sou assim porque eu sou assim. <risos> Inclusive, a minha mãe fala que quando eu era criança eu Era daquelas que entrava no elevador Com um aninho de idade, dois aninhos E falava, oi tio, tudo bom? Qual é o seu nome? Eu era essa pessoa E isso é quem eu sou E não foi, não foi nenhuma coisa ensinada Porque né, faz parte de, da nossa personalidade E assim como a gente se identifica Com várias coisas Por exemplo, eu sou uma pessoa tagrela Eu sou uma pessoa que gosta De atividades ao ar livre A gente tem várias coisas que nos identificam Mas o gênero faz parte de uma coisa muito profunda de identidade. E se essa identidade não está congruente com aquele sexo de registro, muitas vezes o sexo biológico, isso pode trazer um grande sofrimento. Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente por que isso acontece, se é genético, é, a gente só sabe o que acontece. E, Enquanto a gente não entende, a gente vai aceitar, mesmo assim, a gente precisa, a gente precisa entender tudo para aceitar como, que as coisas são como elas são. E um conceito que eu acho legal trazer também e que as pessoas confundem muito é... Existe a identidade de gênero, que é como você se identifica, como você se enxerga como pessoa. Existe o papel de gênero, que são comportamentos aí sim construídos socialmente... Por exemplo, meninos gostam de futebol e meninas gostam de boneca. Isso não é identidade, isso é uma construção social, é diferente. E existe a orientação sexual, que é para onde eu oriento o meu afeto. E não necessariamente as três coisas vão estar indo para a mesma direção. Inclusive, com o avanço dos estudos sobre identidade e, e sexualidade, a gente sabe que entre o, o, um, os dois extremos existe um contínuo. E aí a gente começa a olhar também para as pessoas que são não binárias. O que, que seria isso? Dois gêneros binários, né? Feminino e masculino. Só que tem pessoas que não se identificam completamente com aquele gênero, nem com o outro. Ou às vezes com um, ou às vezes com outro. Ou às vezes com nenhum dos dois ao mesmo tempo. Ou às vezes com os dois ao mesmo tempo. Isso seria um gênero mais fluido, ou não binário, ou genderqueer, que seria o termo em inglês. E desculpe se meu inglês não está tão bom assim. <risos> E não necessariamente uma pessoa transbinária... Que é, o transbinário seria esse clássico... A mulher trans... Que é aquela mulher que nasceu num corpo masculino... O homem trans... Que é aquele homem que nasceu num corpo biológico feminino... Mas a gente pode ter os trans não binários... Porque eles não se identificam com o gênero de registro... Por classificação, por definição... Mas eles também não têm o gênero binário... E aí... Se a gente entrar no campo da sexualidade... Que é o afeto... Né, que é a orientação sexual... Todas as combinações são possíveis e a gente sabe disso. E isso nada tem a ver com promiscuidade, isso nada tem a ver com escolha. As pessoas são como elas são. eu acho que se a gente parte do pressuposto que a gente não é ninguém na fila do pão para mudar o outro, <risos> já facilita muito o processo para a gente poder entender, acolher e cuidar, como vocês estavam falando no início. Deu para entender mais ou menos?
0: Total. Nossa, melhor do que eu imaginava. <risos> porque eu entendi. Falei, nossa, eu não vou entender. Deixa eu fazer uma pergunta é, Você falou sobre as pessoas É dúvida mesmo de termos que eu não conheço uh, Andrógeno Tem a ver com algo que você falou Que é o que não se é. identifica nem
2: Não é binário que... Mas a androginia tem muito a ver com papel De gênero, por exemplo É porque assim Andrógeno seria como se fosse um sinônimo de não binário Só que o não uhum. binário seria em relação à identidade E o andrógeno seria em relação ao comportamento de gênero Sabe? Sim assim, mas assim é tudo isso que eu estou falando, eu do purista em classificação. no fim, entendi. muitas pessoas usam como sinônimo, entendeu?
1: entendi. e com ele não. Com esses... desculpa, ah, desculpa, Rafa, mas o um andróide então seria assim? ele ele experimentaria os comportamentos dos dois gêneros, porque para ele, ele não identifica, então ele vai, ele vai experimentando, ele brinca de ele brinca de boneca, depois ele vai jogar bola, depois ele vai pintar, depois ele é um, ele é um comportamento mais... E se veste de rosa e de azul e azul, de assim, qualquer sim, outra sim.
2: cor. E porque sinto... para ele não tem muita essa identificação nesse Pode comportamento ser. definido. Isso, barba e maquiagem e batom e tá tudo certo. tá? Uhum. O andrógeno é aquele que não é binário no seu comportamento, no seu, no seu papel de gênero, vamos dizer assim.
0: E como é que tá em relação às políticas públicas, doutora Juliana, com relação a isso? Tem programa específico? Se não tem, por que, que eles ainda não olharam para isso? Foi uma falta de demanda, por exemplo? Eu acho que não, né?
2: Não, na verdade a demanda existe. É, antigamente o atendimento era feito em alguns poucos centros de pesquisa, né, de referência, a partir de uma portaria que foi publicada, se não me engano, em 2019 ou 2020, acho que 2019, foi uma portaria para criação de ambulatórios específicos no SUS. Isso começou a aumentar. Então, na verdade, hoje a gente tem centros no Brasil inteiro sendo criados e já acontecendo. E muitas vezes são centros que, que, que partem da atenção primária, sabe? Que partem do posto mesmo. É um posto que virou o posto de referência. O que tem que ser atenção primária, porque, afinal de contas, centro de referência, a gente vai ter poucos no Brasil, a gente tem que tá, acolher todo mundo. E aí vocês estavam falando em minorias. Eu nem gosto muito do, termos, do termo minorias, eu prefiro dizer grupos minorizados. Eu aprendi isso recentemente. E que se a gente for parar para pensar, quando a gente vai para os estudos epidemiológicos, a transgeneridade pode acometer até 1% da população, e a não binariedade de 4 a 5%, dependendo do estudo. Então, se a gente for parar para pensar. Se para cada cinco pessoas, uma pode ser trans e quatro ou cinco podem ser não-binários, ou não binárias, do jeito que eu gosto de falar, é, é muita gente. Não é minoria. Não é tão minoria assim. Mas eu prefiro usar o termo grupos minorizados porque são minorizados no sentido de acesso, no sentido uhum. de oportunidade e visibilidade. Sim, sim. E por que... Uma outra pergunta também que você falando me,
1: me veio. Por que, que é importante, em especial, com esse público... O acompanhamento multidisciplinar, transdisciplinar?
2: Na verdade, se a gente for para pensar, esse acompanhamento multidisciplinar é importante para qualquer pessoa. Mas... <risos> no caso da transgeneridade, seja a transgeneridade binária e seja principalmente a transgeneridade não binária, que aí né, a gente tem até bem menos estudos e bem menos é um grupo ainda mais marginalizado ou invisibilizado, se a gente for usar uma palavra melhor. Como a gente, como essa pessoa ela, ela experimenta sofrimento por conta da sua condição de, de ter uma identidade que não combina com o seu fenótipo, com o seu sexo biológico, muitas vezes a gente precisa ajudar a equalizar. A identidade com o fenótipo. Fenótipo é esse termo que a gente usa para o sexo biológico, tá? E essa equalização, ela pode requerer alguns tratamentos. Tratamentos hormonais, tratamentos cirúrgicos, estéticos, psicológicos. E muitas vezes são pessoas que experimentam indicadores de saúde piores do que da população em geral. Eu estava esses dias até dando uma aula que mostrava, por exemplo empregabilidade, grau de escolaridade, renda familiar média, são pessoas que muitas vezes são expulsas de casa ou que não conseguem um emprego formal no mercado de trabalho. E aí a gente vai precisar de outras áreas ajudando, então assistência social, jurídica, muitas vezes educação junto. Então assim, em termos de possibilidade de, de ajuda e tratamento, se a gente está falando de uma população que é vulnerável no sentido econômico mesmo, ou de acessos, como toda população vulnerável, ela requer cuidados que são transdisciplinares e multidisciplinares. E é por isso. É, se você quiser depois aprofundar na parte dos tipos de tratamento das possibilidades, a gente pode até aprofundar, mas o resumo seria isso. Uhum.
1: Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Toque da Saúde também tem uma newsletter. A Além de entregar conteúdo, por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo o que está acontecendo de importante no mundo da saúde e isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, como a comunicação assertiva. E simplificada.
0: Com relação à faixa etária, eu acredito que com o acesso à informação, as pessoas, cada vez mais aquelas que tinham dúvida, elas começam a observar aquilo e perceber que pode ser que eu esteja me encaixando nesse quadro, né? Existe algum estudo mostrando que hoje em dia, cada vez é, jovens estão se reconhecendo como trans? Ou não?
2: Não sei te falar se existe um estudo sobre idade, mas isso uhum. é um fenômeno que a gente observa no próprio consultório, nos ambulatórios as pessoas que nos procuravam antes eram mais velhas, até porque só mais velhas elas conseguiam ter possibilidade, acesso, grana, enfim. Ou porque apresentavam já alguma comorbidade ou complicação que era, acabava sendo a ponte para a entrada no serviço de saúde. E hoje em dia a gente já tem ambulatórios de adolescentes. A adolescência é um capítulo à parte, porque na adolescência a, a, a identidade de gênero ela pode mudar e ser fluida porque isso é uma característica da própria adolescência mesmo. E assim, eu sei que falar isso pode gerar gatilhos em pessoas, não é uma questão de cultura ou de influência de mídia, isso faz parte da adolescência. Tanto que durante a adolescência a gente não pode fazer nenhum tratamento que seja muito drástico a gente consegue fazer um bloqueio de puberdade até os 16 anos, a hormonização só depois dos 16 e cirurgia só depois dos 18. Justamente porque precisa de um acompanhamento em conjunto, né? Do psiquiatra, psicólogo, endócrino, endócrino enfim. De toda uma equipe para realmente a, essa identidade se consolide. E esse amadurecimento do sistema nervoso central, isso é já conhecido. É que quando se fala em gênero, é um tabu na sociedade e ainda esbarrem muito preconceito. Então as pessoas acabam achando que tem a ver com influências externas. Uhum. Mas não, isso, isso pode fazer parte da adolescência, e muitas vezes, nem né, a gente. Não sei se vocês já chegaram a ver. Aparecem muitas notícias na mídia com né, um título bem sensacionalista falando de destransição. E essas notícias elas acabam bombando mais do que as notícias que falam de acolhimento, infelizmente. Existem casos em que a pessoa se arrepende de volta, talvez por ser uma pessoa não binária e ela experimentou uma fase binária... Talvez porque era uma questão mesmo da adolescência, do seu amadurecimento como ser humano. Tal, por vários motivos. Mas isso também não significa que a gente está falhando enquanto sistema de saúde. Né? Muito pelo contrário. A gente está dando oportunidade para a pessoa se conhecer e se aprofundar. Então, justamente por isso, essa, essa mesma portaria que implementou o serviço de atenção multiprofissional, né? a pessoa trans, ela também é, colocou a importância de aguardar a idade certa na adolescência. O que é uma questão para pessoas trans que apresentam muito, muita disforia, principalmente se essa pessoa, por exemplo, começa a menstruar ou começa a surgir pelos, né? Mas pensando na segurança do adolescente faz um pouco de sentido.
1: Ai, tanta coisa para falar nessa sua fala, mas eu queria falar lembrar, se eu lembrar algumas coisas. Primeiro, essa ideia de, de abrir posto depois que tem uma demanda ela pode ser ilusória, como vocês mesmos falaram. Talvez por ter mais pontos que a pessoa possa ir, ela se sinta mais lá à vontade de ir, né? E aí você falou, ah, é muito importante ela procurar a atenção primária na unidade básica de saúde. E é muito importante o trabalho que você faz também, e a gente também aqui no podcast, que é levar a informação para o profissional que atende de primeira, né? Acho que é esse acolhimento inicial de não estranheza, né? ou de nunca ter ouvido falar no assunto. Tipo, então, essa, essa informação pode fazer ele pum, ajudar a pessoa muito mais cedo. Então, também queria destacar isso que vocês falaram. Ed,
2: pode mas falar. você sabe que foi exatamente esse o mote que me levou a, a organizar, junto com a equipe da Tribu Educação, a, o primeiro congresso online multiprofissional de saúde trans. O nosso objetivo era, era começar a levar essa discussão para dentro do meio acadêmico, de forma multiprofissional, porque dentro do meio médico, nos congressos de endócrino já tinha. Mas o endócrino ele, ele não está na ponta. O endócrino, muitas vezes, é a, né, o fundo do funil. E nosso congresso, assim, a maioria das pessoas que participaram eram pessoas que trabalhavam na ponta. Foi muito legal. A gente tem esse isso que você falou, né? É super importante. Não, não, teoricamente, não deveria deveria ter o centro de referência para casos mais complicados. Mas, teoricamente, qualquer pessoa poderia, da mesma forma que a gente vai no posto para tratar a hipertensão a dor de garganta, é isso. poderia ir para ter esse acolhimento, por que não?
1: Né? É isso que eu ia falar, porque o caminho não é criar assento para todos os grupos, né? Ao contrário, todos os grupos serem atendidos no mesmo lugar. É isso, isso é o. o isso é. Então, mas você pegou meu gancho, porque eu ia fazer esse gancho. Então, você fez esse seminário para mostrar para as outras áreas de médicos e profissional de saúde, esse ponto. E aí a gente tem que chegar mesmo nesse acolhimento de profissional de saúde, porque a gente tem esse papel e a gente tem que depois ir além. né Como eu falei, o cara do bairro, o cara do condomínio. Eu estou dizendo isso porque eu vivencio num lugar que tem e não é acolhido, não é acolhido por todos. É o contrário, é olhado esquisito, é comentário no condomínio... Então, a gente tem que avançar ainda, né, nessa educação além, né.
2: E aí, deixa eu já fazer o jabá, porque assim, o Congresso, ele foi um evento voltado para capacitação profissional, né, foi um evento para profissionais de saúde, mas a gente recebeu esse feedback, inclusive a gente recebeu o pedido de muitas pessoas que não são profissionais de saúde que queriam saber mais a respeito. E a gente também recebeu o feedback de que precisava ter mais palestrantes trans. Então, a gente vai fazer, nos anos ímpares do Congresso, que vai ser a cada dois anos, a jornada online multiprofissional de saúde trans, que vai ser em janeiro agora, de 2023, 100% gratuita, 100% online, 100% de palestrantes trans, profissionais da saúde, para levar a informação para qualquer pessoa que se interesse.
0: Nossa, que legal, hein?
2: Essa é a missão da tribo. A gente precisa ganhar dinheiro, então os eventos científicos são pagos. <risos> Mas a gente faz muita coisa gratuita, porque é nossa missão também levar conhecimento.
0: Quando tiver o link, por favor, mostre para a gente que a gente vai deixar no stories do Tóquio da Saúde. Já gente, já
2: vi hoje ah, tá? no Instagram dela.
1: Já tem link. Não, vamos, vamos, é... vamos divulgar até janeiro de Galera, vai vocês aqui. que
0: estão ouvindo o Tóquio, nós vamos deixar o link aqui na descrição. E também vai estar na nossa
1: newsletter, né Edma? Com certeza. Sim, a gente vai falar isso até janeiro. Pode ter certeza que quem está aqui com a gente Mas vai ficar sabendo. Mas deixa eu fazer uma
0: pergunta, doutor Juliana. Ah, também é, depois quero, Rafa. <risos> esse gancho da Edma. É, você falou sobre esse congresso. Eu queria saber qual é a importância, para aprofundar um pouquinho dessa sua fala, de levar conhecimento para as pessoas que também não são da área de saúde. Qual a importância de um evento desse para uma sociedade em geral, e também profissional da saúde. Por que, que eu friso profissional da saúde? Porque eu quero saber profundamente qual é a relevância de eu, como profissional, que a chance de talvez ter algum paciente, algum cliente trans, seja pequena. Qual a importância além desse ponto?
2: É, pequena, mais ou menos, né? Porque é. se a gente for pequena, eu falei, 1% da população, se você tem 100 alunos... Um, provavelmente, existe a chance de que seja trans. E, dependendo uhum. da onde você atua, é, a concentração vai ser um pouco maior ou menor. Mas, independente disso, é, eu acredito que, assim, nós profissionais de saúde, a gente faz um juramento quando a gente se forma. A gente não se forma juiz. A gente se forma cuidador. A gente não tem que julgar. A gente não deveria ter que escolher quem a gente atende. Ainda que existam especialidades e nichos dentro daquilo que a gente faz. Então, é, pensando nisso, todo profissional de saúde deveria, no mínimo, conhecer para justamente não, não ter esse estranhamento. porque Existem muitos trabalhos científicos que mostram que parte da marginalização ou da falta de acesso tem a ver com experiências traumáticas prévias com profissionais de saúde. Então, assim, muitos pacientes não querem ir no posto fazer um exame de cárie no dente porque muitas vezes o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento ou uma vacina que foi tomar ou uma, uma dor de garganta que foi ver recebeu violência. E se você é uma pessoa de um grupo minorizado ó, eu vou falar como mulher tá? Eu sou mulher. Um homem talvez não saiba o que é Andar na rua e ter medo Mesmo à luz do dia quando a gente passa em frente A uma oficina mecânica, por exemplo Nós mulheres sabemos o que é isso, o um homem não sabe Uma pessoa que é cis não sabe o que é ser uma pessoa trans E que tipo de violência passa o tempo inteiro E a gente tem ouvido muito falar sobre isso Graças a Deus, né, com o movimento negro crescendo Com a questão da gordofobia crescendo Com a questão da, da saúde LGBTQIA+, E, da, e né, do ativismo LGBTQIA+, crescendo mas quem não é, nunca vai saber o que é Então o mínimo que a gente pode fazer É aprender para acolher E mesmo que o acolhimento seja Olha, desculpa, eu não sei nada sobre isso Mas eu vou tentar te ajudar de algum jeito O que você acha que eu posso fazer para te ajudar? Se fizer isso, já está de bom tamanho E muitas vezes é conhecendo É ouvindo, é participando desse tipo de evento Que você pode inclusive ver que talvez o seu campo de atuação profissional possa fazer diferença. Então, vou dar o um exemplo da educação física. No processo de hormonização de um homem trans, por exemplo, o crescimento do, da musculatura de membro superior vai ajudar na mudança desse padrão de corpo. E o hormônio sozinho não faz isso. Tem que ter treino. Então, eu sei que existem profissionais de educação física se especializando nesse treino para masculinizar o corpo de um homem trans... E também para diminuir um pouco dessa musculatura e aumentar a membro inferior nas mulheres trans. E essa mudança corporal pode ter a ajuda do profissional de educação física, que também, muitas vezes, vai ser o primeiro que vai ouvir dessa pessoa, desse aluno, no caso, se esse aluno está fazendo uso de hormônio de uma fonte que não é confiável ou numa dose acima da prescrita pelo médico... Esse profissional de educação física é super importante, por exemplo, porque muitas vezes é quem está ali no dia a dia, do lado daquela pessoa. Assim como o Nutri, que muitas vezes vai ver o paciente uma vez por mês, enquanto que às vezes o médico vê uma vez a cada três ou seis meses. Então, olha que importante que é. E muitas vezes, ao estar num evento como esse, você começa a ver possibilidades na tua área de atuação. Então, por exemplo, a harmonização facial. É uma coisa que parece que é né, só moda, estética, mas a gente tem a harmonização para ajudar nas características masculinas e o rosto mais quadrado, ajudam nesse processo também, sabe? Ou depilação a laser para resposta mais rápida do que o hormônio no, no bloqueio dos pelos. Então assim, no que você se abre para o conhecimento, um mundo novo se abre na sua frente. Eu sou apaixonada por conhecimento, né a gente?
1: <risos> Vocês também. Somos, somos.
2: E aí você
1: entrou num ponto que eu queria entrar. Então vamos, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa já adulta que já possa tomar suas decisões e né e fazer a escolha. Desde que ele inicie o processo, que ele procura ajuda, como é esse passo a passo? É, é até importante a gente falar sobre isso, porque o que você falou faz muito sentido. Quando a pessoa não tem acesso ao, no meio legal, a internet, a dark internet, sei lá como chama isso, dark web, né? Ela tá aí, as pessoas vão conseguir, vão, vão chegar em algum lugar, e às vezes muito mal amparadas, né? Então, assim, eu queria que você falasse, assim, demora quanto tempo, um passo a passo, se você pudesse... Acho Qual que o caminho importante. mais seguro a se seguir? É. Você
2: sabe que essa é a pergunta de um milhão de dólares, é a oh. pergunta... <risos> que Mas lindo. no Congresso, em janeiro, a gente vai dar, Estou brincando. É. Mas, assim, por incrível que pareça, é mais simples do que se imagina. Eu recebo muito Muita mensagem, muita pergunta assim nos directs das redes, de pessoas trans me perguntando isso, de profissionais de saúde me perguntando isso. E assim, não tem mistério. O, o passo um é fazer uma avaliação geral de saúde. Por quê? Porque eu preciso quem, conhecer quem é essa pessoa. Eu não posso planejar ou fazer um planejamento de um tratamento, ou de, enfim, ações a serem tomadas se eu não sei quem é. É igual GPS, para eu saber. Traçar uma rota onde eu quero chegar, eu preciso saber primeiro onde eu estou. Então, uma avaliação geral de saúde pode ser feita em qualquer unidade básica de saúde, por qualquer médico, médica ou médico. Não tem drama. É fazer uma avaliação geral. E a partir daí, a gente vai identificar possibilidades, riscos, é, contraindicações, indicações e ampliar esse cuidado. Eu vou dizer, por exemplo, que o hormônio que entra num corpo saudável... Ele vai entrar diferente do hormônio que entra num corpo que está ensinado ou tecido. Então, por exemplo, a partir da avaliação inicial, se essa é uma pessoa que fuma, eu vou, por exemplo, ajudar a reduzir o tabagismo ou parar de fumar, porque o tabagismo é um fator de risco para a trombose, assim como o uso de hormônios. Se é uma pessoa, por exemplo, que está com uma hipertensão descompensada, eu vou cuidar dessa hipertensão uma pessoa que já tem alguma alteração no fígado, uma gordura no fígado ou uma hepatite. Muitas vezes se eu não faço essa avaliação inicial, a gente pode achar que é do hormônio quando na verdade não é. Então tudo parte da avaliação inicial. E para fazer uma avaliação inicial não tem idade, não tem nada. A pessoa é só chegar e ser acolhida. A partir dessa avaliação inicial, o que a gente faz? A gente identifica quais são os desejos e expectativas. Lembrando que antes... Quando eu era residente, existia uma caixinha. Para você preencher o tal do critério, a pessoa tinha que ter disforia com seus genitais e tinha que querer cirurgia. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas trans são diversas, assim como as pessoas cis, assim como qualquer ser humano. Tem pessoas trans que não se incomodam com seu genital. O que mais incomoda é o pelo, ou é a ausência de mama, ou é a presença da mama, ou às vezes é só a menstruação. Então, a gente vai entender qual é o, qual é o desejo, qual é a expectativa, o que, que traz mais desconforto ou disforia para aquela pessoa, e aí a gente vai traçar um plano de ação a partir daquilo. Se esse plano de ação inclui hormônio, cirurgia, talvez seja o caso de ir para uma atenção mais especializada. Se esse desejo, às vezes, só inclui, por exemplo, a sensação de uma menstruação e uma redução de pelos, talvez a pessoa nem precise ir para um tratamento específico. Ela pode ser cuidada pelo próprio clínico da UBS. E uma coisa que eu acho legal é que a maioria dos meus alunos no curso de organização e também dos que participaram do congresso, médicos, a maioria é médico de família e comunidade, que é uma especialidade médica que está crescendo muito e que está abraçando demais a causa. O que eu acho muito demais, muito incrível. Porque é ali que, que nem você falou, tem que estar em qualquer lugar, não tem que estar só nos centros específicos, né? Então, esse é o passo a passo inicial, de forma segura. A geral de saúde entender o que que a pessoa deseja, o que que traz sofrimento, né? E aí a partir daí traçar um plano de ação de acordo com aquilo que a pessoa quer.
1: Muitas coisas que eu não tinha pensado. É verdade, ela pode querer vários níveis, né? Não necessariamente ela quer. Verd...
2: Ela, ela é, é aquela, aquele transbinário. Clássico, Classico. do estrela. Uhum, é, uhum. O transbinário e, e, é, e, o, e o cis, né, e o, vamos dizer assim, o transnombinário, a gente tem vários aspectos E aí é que começa a entrar a fala do não binário. Porque até os protocolos de hormonização são binários, se a gente for parar para pensar. Só recentemente, nos últimos um a dois anos, é que começaram a, a surgir artigos e protocolos para o tratamento não binário que muitas vezes não requer nada muito grave, né? Às vezes a pessoa, o que a pessoa quer, às vezes é só parar de menstruar, às vezes é só, né? Então, tudo vai depender do que a pessoa deseja. E o mais importante, eu, eu recebo muito isso, pergunta de pessoas trans que estão começando a se identificar, e, enfim, eu tenho que fazer cirurgia? Não. Para fazer a hormonização? Não. Eu tenho que fazer a hormonização para fazer cirurgia? Não. Eu tenho que querer o hormônio cirurgia? Não, você não tem que querer nada. Você tem que querer se quem você está é, tudo certo a partir daí a gente vai acolher a necessidade que surgiu
1: e um bom lugar para fazer isso esse atendimento é pela tribo me conta como <risos> como a plataforma brincadeira agora mas foi, um, foi, foi foi uma propaganda mas como a plataforma pode ajudar essas pessoas por que que essa ideia além da educação que eu acho que já a gente já falou bastante mas a gente pode falar mais também mas a parte do atendimento essa pessoa, como você consegue colocar ela no centro através de uma plataforma?
2: O que, que acontece? A tribo surgiu, na verdade, a ideia dela surgiu no, bem na pandemia e o que a gente tinha era muito online e foi quando a, a teleconsulta e o teleatendimento começaram a ser autorizados por diversos conselhos de classe e a gente sabe também que profissionais especializados em certos, certas áreas não são fáceis de encontrar em todo lugar. Então, eu quis criar a tribo como uma plataforma online, né? A gente é uma clínica online, para que a gente possa reunir profissionais de diferentes lugares do Brasil, mas que sejam especializados e tenham valores e conhecimentos né, em comum, para que a gente pudesse acolher pessoas. Só que assim, uma coisa que eu acho importante falar É claro que eu também estou aqui para divulgar a tribo, o projeto, o trabalho Mas eu também entendo que a tribo, ela, para poder fazer o que ela faz A gente não consegue trabalhar com grandes números E a gente não consegue fazer atendimento de 20 minutos Nem é o, 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 a proposta Com isso a gente também não consegue ter um valor muito acessível A gente só, não trabalha com convênio, é só particular É um cuidado mais artesanal, vamos dizer assim. Justamente por isso, a gente tem como projeto mais na frente de repente, abrir uma oportunidade de consultas pro bono, mas hoje ainda não é viável. E o que a gente encontrou de solução para poder ajudar a maior parte das pessoas é o portal, que é um portal de conteúdos que eles são inicialmente gratuitos e depois ficam fechados para os assinantes. A assinatura é bem acessível Ali tem muita informação de qualidade. Então, é o que a gente conseguiu para ajudar pessoas que não teriam condições de arcar. Mas, por outro lado, eu sei que falar de dinheiro também é tabu <risos> na nossa sociedade, principalmente por mulheres. Né? Sim, sim.
1: Principalmente...
2: E, e, assim, a gente não tem que... A gente... Dinheiro é ferramenta. Assim como medicina é ferramenta, assim como remédio é ferramenta, cirurgia é ferramenta. A ferramenta, ela não é boa ou ruim. Bom ou ruim é o uso que a gente faz dela. Então, o dinheiro, ele é só uma ferramenta. A gente, ele não, não pode ser demonizado, também não pode ser glorificado. Uma, nenhuma coisa nem outra. A gente tem que fazer um bom uso dele. E para que a gente pudesse fazer esse trabalho da forma como ele é feito, a gente precisa ser remunerado. Então, é, cuidados profissionais... Né, dar valorização profissional Inclusive financeira Para o trabalho dos profissionais que estão na tribo Também faz parte do, do cuidado integral Não é só cuidar ah. da, da, do usuário É cuidar de quem está dentro também Para que essa pessoa possa fazer o melhor possível Da melhor forma possível E receber o reconhecimento por isso Tanto o reconhecimento né, intelectual Mas também o reconhecimento financeiro Porque afinal de contas Boleto não para de chegar, porque a gente é bonito e está na internet. Né? <risos> Verdade. Vale, então, só para concluir. Quem a gente tem hoje na equipe? Nós temos dois médicos de família. É, uma, inclusive, é sexóloga. E é super legal. Que legal. E, e espalhados assim, é pelo Brasil inteiro. Tem eu de endocrinologista, tem uma endocrinopediatra. Temos duas nutris uma psicóloga e uma enfermeira, tá? Na tribo, a gente, todos nós somos capacitados para o atendimento de pessoas trans. Para um atendimento clínico sem gordofobia. A gordofobia é também um, uma causa para a gente. Para o atendimento de vegetarianos e veganos. Eu sou vegana, então isso também é uma causa. E dos intolerantes alimentares. Eu também sou uma intolerante alimentar. E eu sei que intolerantes alimentares, eles sofrem muito. <risos> o mundo não está preparado para quem não pode ir com glúten, lactose, essas coisas. Então, assim, a gente começou por esses principais temas, mas a gente está com um projeto muito lindo para o ano que vem, de começar a trabalhar outros temas de inclusão. População negra, pessoas com deficiência, neurodivergências, que é um, um tema que a gente está estudando na, enquanto equipe, né? Bastante. TEA, TDAH, a própria relação disso com a alimentação microbiota intestinal. Então, assim, nosso objetivo é cuidar da galera que ficou de fora da panelinha. Porque no fim das contas, quem tá gostando de fora é tão, tão mais gente, e vai ser tão mais legal se tiver todo mundo na mesma tribo. <risos> então, resumindo, é isso.
1: E hoje eu vou, é um site. Eu. Como que eu acesso vocês?
2: A gente, assim, o nosso site, site mesmo. Vou, vou melhorar
1: a minha, pergu... minha pergunta, Juliana, que eu acho que não foi boa, eu me acuso aqui, ah.
2: eu, eu marco
1: uma consulta Sim. e aí provavelmente esse médico da família me atende primeiro e aí depois ele faz o encaminhamento, como eu faço essa primeira, como eu chego em vocês, como é esse passo essa a passo? Essa é a mesmo? ideia,
2: essa é a ideia, mas assim, como os, uh, os médicos de família entraram mais recentemente, quer dizer, a tribo começou comigo, né? Então, no fim das contas, às vezes é o caminho oposto. A pessoa vem para o endócrino e fala, mas eu acho que o que você precisa de um olhar mais, mais geral, vamos para o médico de família. Mas a ideia é que comece pela medicina de família. Eu acho que a medicina de família é muito potente e ela é capaz de cuidar da maior parte das queixas. A gente está também com um projeto de implementar consulta de enfermeiro, nossa enfermeira fazer uma consulta inicial, uma avaliação. O enfermeiro também consegue resolver muitas dúvidas. Tem as nutris que às vezes elas são a porta de entrada, às vezes é a psicóloga. Então, assim, o que a gente não quer, é, até não pode por uma questão ética, é venda casada, como a gente vê por aí, né? A pessoa vai escolher qual o caminho que ela vai entrar. E está tudo bem. O caminho de cada um é o caminho de cada um. Talvez seja primeiro por mim, primeiro pelo médico de família, mas o ideal seria se fosse pelo médico de família, porque esse consegue ter um olhar integral e fazer os encaminhamentos necessários. A gente tem uma central de agendamentos. Então, como eu falei, o site ainda não está 100% pronto. A gente começou pelo Instagram, que é de graça. <risos> como toda empresa que está começando, né? como eu falei, eu não tenho tabu para falar sobre dinheiro. Já tive, já trabalhei. Vamos lá. A gente começou pelo Instagram e o nosso site está em construção, oficial mesmo, bonitinho. Nosso, nossa central de agendamentos, então, marca consulta para a maior parte desses profissionais. Alguns profissionais não, é direto, por exemplo, a psicóloga, ela gosta de fazer uma conversa inicial, e aí é uma forma diferente, né, de avaliação, então o dela é separado, mas enfim, para a maior parte de nós é pela central, a consulta é online, mas a gente também sabe que dá para fazer um atendimento humanizado por vídeo, e de uma forma geral, todos os profissionais trabalham também com atendimento de uma hora, tem esse acolhimento, a gente faz reunião de equipe to multiprofissional toda semana, discute casos, pensa num projeto terapêutico em equipe, mesmo que seja paciente de um profissional só. Então, a pessoa que está ali dentro, ela está sendo olhada por todos. É muito legal o trabalho.
0: Nossa, muito legal mesmo. Mas vamos falar agora um pouquinho das pessoas que estão Querendo se interar um pouco mais nesse assunto, vamos falar um pouco da tribo educação. Como é que ela pode ajudar essas pessoas? Como é que eu tenho acesso? Me interessei, doutora Juliana, eu quero entrar em contato com vocês. Como é que eu faço isso?
2: A tribo educação, então, ela é uma escola de cursos, né? E a gente, a gente tem o, a, quatro cursos hoje acontecendo. Então, tem o de abordagem, tem o de hormonização trans, que é para médicos, o de abordagem nutricional de pessoas trans em hormonização para médicos e nutris tem o como montar uma dieta plant-based na prática, que é para nutricionistas, e tem o atendimento clínico sem gordofobia, que é para qualquer profissional de saúde. Esses são os quatro cursos, mas a gente já está em processo de criar novos cursos. E a gente também tem um portal de assinaturas, que na verdade é o grupo de estudos. Então, toda, de 15 em 15, a gente faz encontros, que a gente chamou de tribo do artigo, que são gratuitos no ao vivo para qualquer profissional. Então, por exemplo, você conheceu a tribo, gostou. Quero dar uma fuçada ver como é que é. Você pode participar de uma tribo do artigo. tá tudo certo. A gravação fica disponibilizada no portal. Então, isso é uma forma que a gente tem de contribuir com as pessoas e com a formação e com a capacitação. A gente tem muitos estudantes. Semana passada, inclusive, nossa tribo do artigo foi uma aula junto com uma liga de estudantes de medicina. Então, é. e, só que a gravação... Fica só para os assinantes. Também é uma forma da gente manter e pagar pelo nosso trabalho. Então, quem, tem, quem já foi aluno da tribo tem desconto na assinatura. Quem é assinante também tem oportunidades em relação aos cursos. Por exemplo, a gente vai ter a jornada de saúde trans, que é gratuita. Mas a gravação também vai ficar disponibilizada no portal. Vai ser gratuito no ao vivo, mas tudo vai para o portal. Então, assim, pensando né, num capitalismo mais social, a gente é crescer e contribuir. Então, a gente contribui, mas a gente também quer crescer. E a gente cresce e a gente contribui mais um pouco. E a gente vai uhum. tentando fazer desse jeito,
0: entendeu? Uhum. A gente sabe bem como é isso. A gente a ajuda o gente... conteúdo também. <risos> <risos> então, pessoal, por favor, ajude. Vocês são super beneficiados com a, a questões do conhecimento. Vocês podem ajudar outras pessoas também. Nada mais justo do que contribuir com essa formação, com essa disseminação de conhecimento. Ah, eu queria fazer uma pergunta. Vocês fazem o um workshop também?
2: Também. Na verdade, uhum. o ano que vem, você não tem ideia de quanta coisa que a gente está planejando. Eu acho que eu vou precisar de um ano para dar conta. Mas a gente está com muitas ideias legais, inclusive vai abrir um curso para psicólogos na, no atendimento a pessoas trans. A gente está com vários projetos legais Entendi. aí para o ano que vem. E a gente, assim, o, o workshop para profissionais de educação física também está no forno, mas. Como não sou eu que vou dar, então tem coisas que eu dependo também da disponibilidade dos professores, entendeu? Eu não sou a única professora, né? Tem uns outros professores na tribo educação.
1: <risos> legal. Muito legal mesmo. Rafa, acho que como mensagem, é, se informe, aprenda, é, que você pode ajudar mais do que você imagina, nem que seja acolhendo e não olhando torto, ou fazendo fofoca, ou achando que. enfim. A só ignorância é o
0: primeiro passo, do preconceito, né, Dilma? É, é só é a, é a de você de
1: não atrapalhar, já tá ajudando bastante, se inform... por favor, busque informação e você já percebeu que a tribo é o lugar, o toque da saúde e assim a gente vai levando a, a mensagem. Eu tá finalizando? Porque eu tenho uma pergunta ainda. Ah, foi mal, porque eu acabei a minha tava... e eu achei que você tinha acabado <risos> a sua.
0: Entendi. Mas eu queria que você, a Torjana falou um pouquinho sobre vocês não tem noção do que ano que vem. Queria saber quais são, como é que você vê a tribo, assim, uma pergunta também vindo assim da Rafaela que produz conteúdo e que se importa muito com as pessoas que estão realmente produzindo conteúdo e colocando no mundo na forma como vocês estão fazendo. Qual, como é que você vê a tribo daqui a alguns anos?
2: Olha, eu tenho muitos sonhos, Rafa. Só não sei se eu vou conseguir realizar todos na velocidade que eu gostaria. Um dos desafios da gente ser produtor de conteúdo, de ser pequeno empresário, é justamente esse crescimento saudável, né? É, os desafios de grana e tudo mais. Mas, assim, o meu projeto para a tribo, daqui a cinco anos, é que ela seja uma escola de cursos internacional. Eu já tenho alguns uhum. seguidores e profissionais de saúde portugueses ou de países que falam a língua portuguesa. Isso já facilita mas eu queria que daqui a cinco anos, por exemplo a gente pudesse ter cursos em espanhol e inglês, a gente pudesse levar esses temas, ou pelo menos os nossos congressos então assim, a gente quer muito a gente quer muito trabalhar com congressos e eventos, porque são formas que a gente tem de juntar muitos saberes de diferentes pessoas e possibilitar vitrine para essas pessoas, isso foi o Congresso Saúde Trans, e a gente vai ter um congresso ano que vem, que vai ser assim, eu não posso falar ainda, mas vai ser, nossa <risos> para acabar com o Piqui de Goiás como falam, né? <risos> a ideia é juntar, unir vários saberes e eu queria muito que isso alcançasse, assim, ultrapassasse os limites do Brasil, uma vez que a internet não tem limites, mas a gente ainda tem problemas, né, tem a, o desafio da língua e a gente tem o desafio do orçamento, então cabeça nas nuvens, mas o pé, o pé no chão, a ideia é que a gente consiga crescer devagar até também para a gente não adoecer internamente, então a, a saúde mim e dos colaboradores também é importante e está no nosso radar. É, então, a ideia é essa, que a gente tenha pelo menos um congresso por ano, pelo menos uma jornada gratuita por ano, que a gente tenha pelo menos uma turma de cada um dos nossos cursos acontecendo por ano, até para que as pessoas possam se organizar financeiramente, para que as pessoas possam né, ter tempo de consumir esse conteúdo, porque acesso de informação também é um problema. É, a nossa ideia é filtrar e ajudar, e o, o portal de assinatura é isso, né? quer dizer vários conteúdos ali dentro disponibilizados para pessoa assistir a hora que der, a hora que puder porque nem sempre dá no ao vivo, e é isso esse é o nosso projeto de futuro
0: legal, vai dar certo, se depender da gente, já deu Uhul. <risos>
2: Maravilha, obrigada menina.
0: Imagina, é, mas agora é Edma aquela parte lá que você gosta,
1: qual agora é? Agora é o mais difícil agora. É falar <risos> sobre trans para você é fácil, doutora Juliana, mas eu quero saber o que que é saúde para você.
2: Uau! vocês sabem que eu, eu pensei muito no que falar, mas na hora não vem nada, né? Sempre assim. Que mas para mim, saúde é você ter equilíbrio de, de tudo, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Equilíbrio entre descanso e atividade. Equilíbrio entre comer uma coisinha gostosa, porque a gente é filho de Deus também, né? E ter uma alimentação mais regradinha e saudável. Tudo é equilíbrio. E eu acho que o grande desafio para quem trabalha com conteúdo, é, na internet principalmente, é colocar o limite entre a vida pessoal e o trabalho. Que tem sido um desafio pessoal. Eu falo muito sobre burnout, porque é uma vivência que eu experimentei. E eu estou vivendo o desafio de buscar a minha saúde nesse equilíbrio. É, pessoalmente falando. Porque, assim, a alimentação a gente já deu um jeito, a atividade física eu pratico, aliás, estou com a meta de correr minha primeira meia maratona no ano que vem. Uhul, ah, veganinha. <risos> <Boa. risos> veganíssima, mas eu vou chegar lá. Vai. Exercícios de vira, o sono eu já arrumei. Agora, esse equilíbrio entre trabalho e descanso, para mim, é o, é o meu desafio pessoal. E para cada paciente meu, o desafio é outro. E a gente como profissional, tem que tentar ajudar, mas a gente também tem que se cuidar acima de qualquer coisa. Já... Então, assim, com todos esses projetos, e vocês estão vendo que eu sou muito empolgada com todo esse projeto, né? É um sonho, é um filho que nasceu. Às vezes, é difícil colocar limite nas coisas. Mas é, eu espero que daqui a cinco anos, mais perto dos 50 do que 40, <risos> eu esteja mais equilibrado nesse sentido também e, e tendo mais pessoas me ajudando, mais pessoas no time. Essa é a ideia
0: legal, daqui a cinco anos a gente vai te convidar de novo com o toque da saúde é.
2: <risos> e uma experiência
0: inesquecível
2: uma experiência inesquecível olha, eu já tive, graças a Deus muitas na minha vida, mas é, realmente organizar o congresso no último dia, assim, no final do último dia quando tudo acabou, que eu sentei no sofá e comecei a chorar eu falei, eu não acredito que eu fiz isso eu não acredito, eu não acredito que eu lógico, eu não fiz sozinha né? Eu tive uma equipe maravilhosa me ajudando Mas a nossa equipe é muito enxuta Nós éramos praticamente quatro pessoas E 30 palestrantes E três dias de transmissão E quando terminou, eu falei Eu não, não acredito que eu fiz <risos> Nossa, eu é. queria poder, sabe Enfim, eu demorei a cair a ficha Foi muito legal, foi muito legal mesmo Foi uma experiência maravilhosa Principalmente estar nos bastidores E estar vendo tudo acontecer, sabe tá vendo... As pessoas dando feedback positivo, os palestrantes felizes, os congressistas felizes, todo mundo feliz. Foi muito legal, foi inesquecível. Assim, o primeiro eu acho que ficou no coração. Com certeza as próximas edições também vão ser muito incríveis e tal, mas ter conseguido fazer foi muito do tipo... Eu acho que agora a tribo vai acontecer mesmo. Porque até o último momento a gente duvida da gente, né? A gente é ensinado a duvidar da nossa capacidade, nós mulheres em especial. E eu já vi muitos homens construindo muitas coisas, mas mulheres construindo... Uma empresa e um, uma escola, da forma como eu construí, são muito poucas no mercado. Eu estudei o mercado antes disso e eu não tinha referência feminina. E ter conseguido foi muito legal. Então, acho que posso dizer que foi uma experiência de trabalho, mas também foi uma, uma experiência de vitória pessoal, de saber que eu, mulher, vegana, sem nenhum homem do meu lado, nesse sentido, a não ser minha família, é, fui lá e fiz. Adorei.
1: Boa. Que venham muitos outros... E se você pudesse escolher uma pessoa, só pode uma, para dar aquela longa caminhada e perguntar o que você quisesse, quem seria e por quê?
2: Mas, gente, só uma. Mas vocês sabem que eu tinha uma lista de mais 10, assim. Mas eu acho que... Sabe que eu gostaria de conversar com a Jenny Fonda? Que ela é, falou... sério? O quê? boa, boa. Uma feminista. Ela é uma mulher que ela é protagonista de uma série do Netflix aos quase 80 anos. Ela assim? é
1: ótima. Ela é maravilhosa. Ela é
2: maravilhosa. Tem um documentário sobre ela, assim, sobre a questão do feminismo lá atrás, assim, eu acho que essas mulheres que abriram espaços, né, as mulheres da geração dela abriram muitos espaços para que a gente possa estar aqui hoje. E eu queria, eu queria ter, tido, ter a oportunidade de trocar ideia com ela, assim, Jane, me fala, como você tá com 80 e tá, assim, deusa desse jeito... E trabalhando e produzindo e continua mudando o mundo, está mudando o mundo desde os anos 60 e continua mudando o mundo até hoje. Eu acho que ia ser muito legal.
0: Verdade. E se você pudesse ter uma habilidade, qual seria principalmente por quê?
2: Falar ah, não. <risos> Podem perguntar o porquê. É, acho que é muito implícito, né? Porque eu sou a menina do sim. Ai, um projeto empolgante, sim. Podcast depois de atender o dia inteiro, sim. <risos> E aí, a, o tal do equilíbrio acaba ficando de lado. Então, essa era uma habilidade que eu queria desenvolver um pouco melhor.
0: Ah, mas isso é fácil, essa habilidade aí, né? Pelo menos eu pensei que você fosse falar, quero voar, quero me teletransportar, como é o que aparece. Mas essa daí, pelo ah, menos, é? você pode alcançar.
2: Deixa é, ver, a, vamos que, a
1: que mais aparece aqui é teletransporte. A galera teletransporte. não curte muito avião aqui mesmo, não.
2: É, poder, poder pular o trânsito ia ser interessante, realmente.
0: É verdade. <risos> então, Juliana, ah. A gente agradece muito a sua participação, a, o assunto realmente a gente queria, vou te falar uma coisa a gente procurou muito uma pessoa falar sobre isso muito, 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 mas a gente não conseguiu e um dia a Edma falou assim, é, como é a energia a gente estava no congresso de medicina do estilo de vida e eu, Edma, achamos a Edma, tá brincando, num lugar onde a saúde é em primeiro lugar, então foi muito especial pra gente ter você aqui, a gente deseja o melhor o toque da saúde tá aberto para você. Qualquer coisa que você precisar de ajuda, porque a gente acredita muito na... Primeiro, uma pessoa que faz tudo de forma genuína, tá? E principalmente quando a pauta, quando o assunto é saúde e educação. Então, muito obrigada por você ter esclarecido pra gente, pra quem tá ouvindo a gente. Galera, vamos compartilhar, pelo amor de Deus. Mas antes... Onde é que a gente te encontra? Rede social, presencial, fala aí todos os canais porque vai chover e-mail e, e gente querendo te visitar.
2: Vamos lá. Nas redes, eu, tô, eu tenho meu Insta pessoal que é o Gabriel, tenho o Insta da Tribo Saúde tribo com U, ponto saúde da Tribo Educação, a gente colocou em inglês já pensando na internacionalização então é tribo com U, ponto education nosso site hoje é o tribo.family, com mas, é, como eu falei, é só o um site inicial, a gente vai ter depois os... estamos construindo os específicos. E o canal do YouTube é o endocrinologia para todos, barra tribo, com o, sempre com U no final.
1: Muito legal, obrigada gente chegou até aqui, pessoal. Por favor, compartilhe esse episódio para o máximo de pessoas que você puder. Faça a mensagem chegar e vai lá no YouTube dela porque ela quer chegar a 100 mil e a gente vai fazer ela chegar <risos> rapidinho a 100 mil seguidores, a gente vai ajudar vamos que vamos nessa missão valeu pra quem chegou até aqui ah, daqui até 15, é. daqui a 15 dias
0: 15 dias
2: agora, valeu galera não esquece valeu. compartilhar o episódio